0: Fast 70.000 Menschen finanzierten mit über 6 Millionen Dollar die Entwicklung von Shenmue 3 auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Dabei dürften viele noch nie etwas von der Serie gehört haben, die fast in Vergessenheit geraten ist. Aber Shenmue ist auch nach 15 Jahren immer noch wichtig. Dubuita vor dem U-Arcade, 17.45 Uhr, Freitag, 5. Dezember 1986. Es wird bald dunkel. Die schummrige Beleuchtung erinnert mich daran, dass ich viel zu viel Zeit mit den Videospielen des U-Arcade verbracht hatte. Eigentlich war es nicht der Zeitvertreib, der mich nach Dubuita führte, sondern die Suche nach Landi, dem Mörder meines Vaters. Der Mord ist erst wenige Tage her. Es war der Tag, an dem aus dem Schnee Regen wurde. Spur um Spur brachten mich Hinweise in den Hafenort. Das chinesische Kartell scheint verstrickt zu sein, irgendwie. Ich musste Seeleute finden. Sie könnten mir sicher weiterhelfen. Es ist fast 18 Uhr und die ersten Kneipen öffnen bald. Seeleute treiben sich abends immer in den Kneipen des Rotlichtbezirks herum, habe ich von den Geschäftsleuten gehört. Hoffentlich werde ich schnell fündig. Sonst macht sich Ines dann wieder Sorgen, weil ich so lange allein unterwegs bin. ist der Stand des Notizbuches von Hauptcharakter Ryo Hazuki nach den ersten paar Stunden von Shenmue. Das Spiel ist inzwischen 16 Jahre alt, 1999 erschienen, ausschließlich für das Sega Dreamcast und war damals das teuerste Videospiel aller Zeiten. Heute ist es größtenteils in Vergessenheit geraten. Bis auf eine treue Fanbasis, die über all die Jahre auf eine Fortsetzung hoffte und gelegentlichen Texten von Spielejournalistinnen, hat Shenmue keinen allzu festen Platz im kollektiven Gedächtnis der Spielegeschichte. Das mag verschiedene Gründe haben, die Dreamcast als solche war ein kommerzieller Flop und geriet selbst schnell in Vergessenheit. Obwohl technisch in mancher Hinsicht ihrer Zeit voraus, konnte sie sich zwischen der Konkurrenz von Sony und Nintendo nicht behaupten. Auch die vielen bis heute einzigartigen Spiele wie Res, Jet Set Radio oder Choo Rockets konnten das nicht verhindern. So bleibt die Dreamcast eine vergessene Schatzkiste und Shenmue symbolisch für die ganze Konsole. Ich spielte es erst ein paar Jahre später, es muss irgendwann nach dem Erscheinen der Playstation 2 gewesen sein. Ich kam günstig an einen Dreamcast und lieh mir von einem Freund beide Teile von Shenmue aus. Vor allem der erste Teil brannte sich in mein Gedächtnis wie kaum ein anderes Spiel. Auch wenn es vielleicht die wenigsten so wahrnehmen, wirken die Einflüsse von Yu Suzuki's Epos bis heute nach. Kein Endkampf eines modernen Actionspiels kommt ohne Quicktime-Events aus, obwohl sie eigentlich eine Notlösung für damalige technische Limitierungen waren. begehbare 3D-Welten sind seit Grand Theft Auto 3 etabliert, Shenmue bot diese schon einige Jahre vorher. Environmental Storytelling, also das Erzählen der Geschichte durch die Spielwelt selbst, wird heute in Titeln wie Dear Esther oder Gone Home in den Mittelpunkt gestellt. Und auf eine Art hat Shenmue mit seinen diversen Minispielen und sammelbaren Objekten sogar viele Belohnungsmechanismen der heute verbreiteten Free-to-Play-Spiele vorweggenommen. Dass es noch heute einen so starken Wunsch nach einer Fortsetzung gibt, wird nach dem Durchspielen der ersten beiden Teile verständlich. Das Ende von Shamu 2 ist nichts weiter als das Ende eines weit über 40 Spielstunden andauernden Prologs, der Beginn eines Epos und ein seit damals nicht aufgelöster Cliffhanger. Auf der Game Developer Conference 2014 verkündete Yuzuzuki, dass die Handlung sogar auf ganze elf Kapitel ausgelegt war. Wir können uns also nur im Ansatz vorstellen, was Ryo auf seiner Reise noch alles geschehen wäre. Was Shenmue wirklich überdauern lässt, sind nicht Spielmechaniken, Grafik oder die Story. Bewusst geworden ist mir das aber erst, als ich die Dreamcast kürzlich wieder aus einem Umzugskarton holte und das Spiel nach vielen Jahren wieder einmal startete. Viele Jahre, in denen ich mir immer wieder vornahm es endlich wieder zu spielen. Meine ersten Schritte durch die verregneten Straßen Yokosukas waren wie die Rückkehr an einen Ort der Kindheit. Das kleine Mädchen kümmert sich noch immer liebevoll um das verwaiste Kätzchen. Die beiden Frauen stehen immer noch an der Telefonzelle und unterhalten sich. Die chinesische Schriftrolle ist noch an derselben Stelle versteckt wie damals, als ich sie zum ersten Mal gefunden habe. Und der Fußball, der überraschend von einem Jungen entgegengeschossen wird und mit einem Tastendruck gefangen werden muss, erschreckt mich nicht, sondern gibt mir das beruhigende Gefühl, dass sich nichts verändert hat. Kaum ein Spiel löst in mir dieses kitschige, warme Gefühl der Nostalgie aus. Ich kenne diese Straßen, ich verbrachte so viel Zeit hier und es war immer etwas besonderes für mich, mein Geburtsdatum in diesem Spiel erleben zu können. Vermutlich im U-Arcade. Unbewusst war ich schon damals von der Selbstreferenzialität fasziniert, noch bevor ich anfing das Wort Meta übermäßig viel zu benutzen. Hauptcharakter Rio ist ein völlig normaler Teenager. Natürlich ist Rio begabt in Kampfkünsten und begibt sich auf ein fantastisches Abenteuer, aber er wirkt immer naiv, schüchtern und manchmal unfreiwillig peinlich im Umgang mit Erwachsenen. Die Mördersuche ist eingebettet in den banalen Alltag eines Jungen, der in einer verschlafenen Kleinstadt lebt. Einkaufen gehen, Taschengeld bekommen, mit Freunden quatschen, Spielzeugfiguren sammeln, Videospiele spielen. Früh heimkehren, ins Bett gehen und am nächsten Tag weitermachen. Heute kann ich nur noch erahnen, wie sehr ich mich damals, wenn nicht mit Rio selbst, dann doch mit der Welt identifizieren konnte, in der er lebte. Und gleichzeitig war da auch die Faszination, eine mir fremde Kultur zu entdecken. Und so wirkt der dramatische Mord an Rios Vater, die mysteriösen Hinweise auf alte Sagen, die rätselhaften Verstrickungen der Mafia, die stereotypen Hinterhofschlägereien, wie Rios Fantasien, wie das Ausbrechen aus dem immergleichen Alltag. Vielleicht ist die ganze Handlung auch nur Rios Versuch, den Verlust zu verarbeiten. Vielleicht ist er nur ein Teenager, der von zu Hause wegrennt. Wenn du die Story verfolgt, kann Ritz schnell durch das Spiel kommen. Letztendlich besteht es im Kern nur aus dem Befragen einer Person, die wiederum auf die nächste Person verweist und so weiter. Dazwischen gibt es eine kleine Prügelei oder eine Verfolgungsjagd. Und Rio dokumentiert jeden Hinweis, jede neue Spur in seinem bereits eingangs erwähnten Notizbuch. Aber so einfach werden es sich die meisten nicht machen. Manchmal zwingt das Spiel zum Warten. Warten, bis es Abend wird und die Kneipe öffnet. Warten, bis jemand bestimmtes im Park spazieren geht. Für diese Wartezeiten bietet das Spiel viel an. Es gibt das örtliche Arcade mit den Videospielen, das Kätzchen, das mit gekaufter Milch und Thunfisch gefüttert werden kann und die Lose, die es beim Einkaufen gibt. Vielleicht gewinne ich diesmal die besonders seltene Sammelfigur. Und wenn nicht, kann ich sie mir auch von meinem Taschengeld in einem der Automaten vor dem Laden kaufen. Shenmue ist ein Spiel, das vom Eskapismus der Hauptfigur erzählt und dabei Spielende selbst zum Eskapismus auffordert. Und schneller als gedacht sind Tage vergangen, in denen nicht nach Seeleuten gesucht wurde, sondern die Sammlung von Sonic-Figuren vervollständigt oder die Highscore beim Dartspielen verbessert wurde. Die ständige Selbstreferenz wird stellenweise bis ins Absurde überhöht. Quicktime-Events, bei denen schnell auf bestimmte Tasteneingaben reagiert werden muss, sind eine der wenigen wirklich direkten Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, eine der wenigen Möglichkeiten, das Spiel zu verlieren. Und sie kommen so selten vor, dass es durchaus Sinn gibt, ein paar hundert Yen seines täglichen Taschengeldes in einen der Spielautomaten zu investieren, die nach genau dieser Mechanik funktionieren. Sei es nur zum Spaß oder um für den Ernstfall zu trainieren. QTE Title One Game 100 Yen. Come on, Kid! I should try it once. Gameplay steht nicht im Vordergrund, benennen kann ich das aber erst, seitdem ich diverse Spiele spielte, die die Grenzen von dem, was Gameplay sind, weiter ausgedehnt haben. Spiele, die teils lange nach Shenmue kamen. Die Selbstvernehmung eines Spiels als erzählte Geschichte in Bestchen oder das schleichende Einreißen der vierten Wand in der Metal Gear Solid Serie. Shenmue ist ein rein narratives Spiel, dessen Spielmechaniken alle der Präsentation der Handlung untergeordnet sind und es hat das Vokabular dieser Art von Spiel maßgeblich geprägt. Es hat sich an die Grenzen des Mediums Videospiel begeben. Grenzen, die erst in den letzten Jahren endgültig neu eingezeichnet wurden. Aus heutiger Sicht fällt mir auch auf, wie viel Shenmue mit Gun Home gemein hat. Gewöhnliches ist in Videospielen ungewöhnlich. Zwischen den doch immer gleichen apokalyptischen Kriegsgebieten und Fantasywelten wird das Leben einer Familie in den USA der 90er oder einer Kleinstadt in Japan Mitte der 80er auf einmal zu einer spannenden und überfälligen Abwechslung. Zwischen beiden Titeln liegen über 10 Jahre und im Vergleich wird es deutlich, wie wenig sich in dieser Zeit wirklich getan hat. Die bejubelten Actionspiele dieser Tage bedienen sich durchweg einer Spielmechanik aus Shenmue, das von vielen heute wohl ebenso wie Gun Home abwertend als Non-Game oder Walking Simulator verpönt werden würde. In der Betrachtung seiner einzelnen Teile mag es schwer fallen, die große Relevanz von Shenmue zu sehen. Die Story ist getränkt in Trash und Pathos, der gleichzeitig mit dem realistisch dargestellten Kleinstadtalltag eines Teenagers kollidiert. Es war das teuerste Spiel aller Zeiten, das technisch brillant war, aber im Kern nur eine Reihe von Minispielen und Zwischensequenzen. Die Texturen und Animationen der Charaktere waren ihrer Zeit voraus, die Dialoge sind dennoch meistens banal und hölzern. Es positioniert sich noch vor dem Hauptmenü selbst als Saga und endet aber nach vielen Spielstunden als nie vollendeter Prolog, wobei die Ambitionen hinter der Entwicklung auch für heutige Produktionen fast größenwahnsinnig wirken. Es legt viel Wert auf seine Story, lockt aber ständig mit Ablenkung. Realismus, der bis zu historischen Wetterdaten geht, aber im Uncanny Valley mündet. Eine Stadt Mitte der 80er Jahre zwischen japanischem Traditionalismus, chinesischer Folklore und amerikanischer Konsumkultur. Die Umsetzung einer teenager machtfantasie eingebettet in spielgewordene Langeweile. Es sind die vielen Widersprüche, das Unperfekte, das Unvollendete, das Shenmue seine Aura verleiht. Und es sind diese unzähligen und unübersehbaren Widersprüche, die Shenmue eben auch einzigartig machen. Das inzwischen 40 Jahre alte Medium-Videospiel lernt erst langsam mit sich selbst umzugehen. Deshalb scheitert ein überambitioniertes Bioshock Infinite, wo ein bescheidenes Gun-Home erfolgreich ist. Shenmue ist in gleichen Teilen ein Höhepunkt, eine Blaupause und ein Denkmal für alles, was Videospiele für die, die sie lieben, so faszinierend macht. Und so irritierend für die, die dem Medium nichts abgewinnen können. Alles, was an Spielen wunderbar und schrecklich ist, zugleich. Der perfekte Widerspruch eines widersprüchlichen Mediums. Aber vielleicht schwelge ich auch nur in Erinnerungen und Shenmue ist einfach nur ein 15 Jahre altes Videospiel. Als ich diesen Text geschrieben habe, war noch nicht absehbar, dass es wirklich jemals einen dritten Teil von Shenmue geben wird. Es gab die jährlichen Gerüchte und mit dem Aufkommen von Kickstarter für Videospiele auch immer wieder die konkreten Gerüchte darüber, dass es einen Kickstarter für Shenmue geben würde. Und jetzt ist es passiert. Es gab einen Kickstarter und es war ein, ein Rekord für die Plattform. 2017 soll also der dritte Teil erscheinen und ähm, vermutlich wird es nicht den Einfluss des ersten Teils wiederholen können, den der, der auf das Medium hatte. Äh, es wird vielleicht nicht mal ein besonders gutes Spiel, vielleicht wird das einfach nur eine nostalgische Erinnerung an Shenmue. Vielleicht ähm, wird Yuzuki mit den über zehn Jahren technischem Fortschritt äh, eine ganz andere Vision von Shenmue umsetzen, als das, was damals doch vor allem aus technischen Limitierungen geboren wurde. Ich, ich weiß es nicht und wir werden es alle erst in zwei Jahren sehen. Ich habe auf jeden Fall lange mit mir gerungen, ob ich dieses Kickstarter unterstütze tatsächlich, obwohl ich auch jahrelang selbst darauf gewartet habe, dass es passiert. Es gab dieses hin und her, inwieweit jetzt Sony involviert ist als Publisher und wie viel Geld wo, von wem fließt und das ganze Kickstarter wirkte wirklich ähm, etwas übereilt dann tatsächlich, trotz all der Jahre Vorbereitung, die ja vermutlich doch irgendwo hinter diesem Projekt stecken. So oder so, ich habe es am Ende natürlich trotzdem unterstützt. Und ähm, schon, schon jetzt ist etwas Positives, denke ich, daraus mitzunehmen. Nämlich, dass der Name Chanu wieder in, einer, in der allgemeinen Wahrnehmung ist. Und äh, das Spiel sich vielleicht auch einem neuen Publikum öffnet. Und vielleicht sogar HD-Remakes kommen, die das Spiel dann wieder auf dem PC ähm, ja, spielbar machen. Einfach ohne Dreamcast-Emulatoren oder die alten Konsolen irgendwo noch aufzubewahren. Und allein das hat, denke ich, einen Wert, der äh, es eigentlich egal macht, was mit der Fortsetzung passiert, wie gut sie wird, wie wichtig sie wird. Ähm, denn auch 2017, wenn Shenmue 3 erscheint, wird das erste Shenmue immer noch dasselbe einzigartige Spiel sein, das es 1999 schon war. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Daniel, das war Neues aus der Raummaschine. Ihr könnt den Podcast auf soundcloud.com slash raummaschine abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich auch unterstützen auf patreon.com raummaschine mit ein paar Dollar pro Folge, die ich von diesem Podcast mache. Eine Textfassung gibt es auf Medium, den Link dazu findet ihr auf der Soundcloud-Seite zu diesem Podcast. Das Intro ist von Binärpilot, die restliche Musik ist direkt aus dem Spiel Shenmue und andere Soundeffekte sind von Freesound.